0: Bienvenidos a un episodio más de El secreto del empresario un espacio para escuchar a las mujeres y hombres que han logrado sobresalir y transformar sectores importantes de México Vamos a conocer la vida secreta de su empresa todo lo que no se ve o no cuentan abiertamente aprender de los valientes, expertos y líderes es de alto nivel es momento de escucharlos Tenemos unos minutos de conectar con Paco Benítez, es un eh, profesional en el tema de poder entrenar a gente para hablar y podernos comunicar. Eh, vamos a invitarlo, ya debe estar ahí. ¿Cómo está? Doc, Micas, nos tienes abandonado. Eh, Osva, ¿cómo están? Ya estamos aquí conectándose. Ahí está, ya está Paco. Vamos a agregarlo, a saludarlo y a platicar con él. Queremos aprender más de él. Eh, de cómo podemos comunicar Cómo poder hablar en público Cómo poder hablar entonces Ahí está, hola Paco, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿bien tú? También aquí, contento de poder conectar contigo eh, Oye, ¿me ves bien? ¿me escuchas bien? ¿Todo está bien o, o ¿Todo, no? todo está perfecto, ¿tú cómo, cómo nos
1: Nos escuchas y ves? ¿Bien? También bien, es que hace poquito tuve problemas con los Y tuve ahorita Ajá. una conferencia por Zoom Y me escuchaba ¿Qué? terrible Entonces, hijo, no voy a hacer que sea Zoom <risa> o sea los Y
0: Bueno, creo que fue Zoom <risa> <risa> qué bueno, qué, qué bueno, qué bueno. También aquí ahorita nos costó un poquito de trabajo entrar a Instagram, pero aquí estamos, aquí estamos ya. Buenísimo. Qué placer conocerte Paco, la verdad eh, te encontré en Instagram, ahora con tanto contenido que, que, que estamos viendo, que todos están qué animando, sí, bueno. <risa> que está, estamos viendo de que están atreviendo mucha gente a generar contenido, hay, hay cosas muy interesantes, hay de todo, pero creo que ahora sí estamos teniendo contenido de valor, eh, no como antes, antes nos encontrábamos Como siempre, ¿no? Con cosas de, que, que, que nos hacían reír o nos Por la parte de entretenimiento O gente que estaba muy visual La parte de youtubers y de todo Pero creo que ahorita en Instagram Y en TikTok empezó a surgir contenido de valor Y a mí me dio mucho gusto encontrarte Pues qué fuerte creo, creo que, o sea, qué suerte
1: que nos hayamos encontrado Porque creo que pues estamos encerrados, vemos el mundo a través del teléfono y todo el mundo dijo, bueno, a ver, quizá en vez de consumir puedo empezar a, a crear. Y así como aumentó muchísimo el contenido de ocio, así también es. aumentó el poco contenido de valor que había. Y yo también me encuentro con muchísimos creadores de contenido de valor muy grandes, en cantidades mucho más grandes. digo, qué padre, o sea, quizás se mantuvo la proporción 80-20, supongamos, pero ahora Ajá. en vez de que haya 8 videos de ocio y 2 de, de
0: valor, pues ahora hay 800 de ocio, pero hay 200 de valor. Sí, sí, en proporción, sí, sí. pero hay más. Sí, sí, sin duda, y, y creo que hay temas muy interesantes. A mí me he encontrado con temas, ya ya se están, eh, están atreviendo los doctores a hacer contenido, gente de finanzas, eh, y que es interesante, le están agarrando cada quien su estilo, pero por lo menos ya están dejando eh, contenido y algo que podamos aprender, y, y no, es, no, no estás tú en la excepción. Eh, yo he encontrado en ti, te he estado eh, checando los últimos... 30. Tocando, okay. sí, vas a ver. <risa> Los últimos 30 días empecé a ver que hiciste eh, conferencias ya unos años atrás, has estado inmerso mucho en el tema de entrenamiento, de acercamiento también con jóvenes, de cómo poder comunicar, de cómo enseñarnos a hablar, no nada más en frente público, sin saber comunicarse, expresarse, eh, cumplir sus objetivos y me pareció muy interesante, así que eh, pues arranquemos, ¿te parece bien eh, mi papá? Claro, que sí, venga. A ver, primero, para que también la gente y mis seguidores y la gente que se va, va, va a estar inmerso en ver este video, eh, ¿de dónde eres, Paco? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Y en qué momento ya decidiste empezarte a involucrar en el tema profesional?
1: Ok, ¿qué dijeron aquí? Ok, bueno, pues mira, eh, mi nombre es Francisco Benítez, dígame, Paco, por favor, tengo 25 años, ya por cumplir 26 en... Nueve días. El 31 sí, sí. de octubre, justo en Halloween, es mi cumpleaños. Y que siempre tuve fiesta con dulces. De alguna manera u otra, había dulces. Okay. Eh, de pequeño tuve una infancia un poco rara porque yo crecí en un bosque. Ubicas a Tarzán y a Mowgli.
0: Sí, sí, no. ¿cómo no, no?
1: No, no tan así, obviamente, pero <risa> era una reserva territorial. Que a la fecha sí. sigue siendo reserva territorial aquí en mi ciudad, mi ciudad que es la ciudad de Puebla. Yeah. Y pues esta reserva se llama Flor del Bosque. Y básicamente es un bosque, tiene montañas, tiene anima animales salvajes y todo, y se empezaban a vender terrenos por ahí. Entonces mi papá construyó una casa y teníamos muy pocos vecinos. Entonces yo crecí muy lejos de la ciudad, muy conectado con la naturaleza y muy desconectado de la tecnología. Pues sí, o sea, bien y mal. Tuve muchos pros y también tuve muchos contras. Estaba muy lejos claro. de la ciudad. Estaba lejos de mis amigos. Y de hecho, cuando iba al colegio, o sea, me dormía para ir, me despertaba wow. en el colegio y luego me dormía para regresar a despertar a mi casa. Era un camino muy largo. Órale. Y bueno, esa es mi infancia. Me empecé a desarrollar en hablar en público porque en el colegio al que íbamos me obligaban a hablar cada fin de bimestre que se manejaba, cada dos meses hacíamos como una clausura de bimestre, y tú tenías, tu chamaco de primero de primaria, tenías que llegar y exponerle a los padres de familia, a los chavos de preparatoria, y así exponer los temas que viste en clase, ¿sabes? Entonces, eh, el volcán con erupción, ah, pues los exponías. El, las constelaciones y los planetas, ah, pues los exponías. Entonces, de alguna u otra manera, nos obligaban a exponer en esas clausuras, y empecé a encontrar que a mí me encantaba, porque perdías clase, estabas con tus compañeros, y además... Pues era una buena manera de pasar las últimas horas de las clases Y me empecé claro. a volver bueno, muy bueno, muy bueno Yo decía, yo yo paso a exponer, yo lo hago Porque yo prefería <risa> exponer, hacer la investigación Y me empezaron a obligar a hablar cada vez más Hasta que dije, oye, pues esto es lo mío, quiero ser conferencista
0: Y aquí estamos Increíble, increíble ¿Cómo, cómo se te dio esta, esta parte de atreverte? ¿Cuándo, cómo, ¿Cuándo fue que conforme te ibas aprendiendo Y te iba gustando lo que el hablar en público Y, y poder expresar ¿no? A lo mejor algunos temas y veías la reacción de la gente. ¿Cómo fue esa evolución? ¿En qué momento ya realmente te sentaste, no sé, con más de 100 personas, 200 personas que ya tú considerabas que era un auditorio o una asistencia de gente que decías, wow, un auditorio, cuando ya te impone realmente eh, gente? Que, ¿Cuál fue ese momento? Bueno, alventado y
1: paréntesis, hay un chorro de personas conectadas y me da muchísimo gusto. No sé si es tu comunidad, no sé si es la mía. O es una combinación de las dos. Está padrísimo. Qué padre. Sí, la sí, verdad sí, es que sí, da sí, muchísimas que... ganas. Hasta los disfrutas más. Bueno. Oye, pues mira, claro. las audiencias imponen desde que son tres personas, ¿eh? Desde que tienes que pasar adelante con tus compañeros de clase, de por sí impone, porque hay algunos que están ahí echando el relajito, otros que se están burlando, otros que no ponen atención. Eh, mi primera conferencia en forma, por así decirlo, fue en mi misma preparatoria. Ya que me había graduado, me invitaron a dar una conferencia para una cosa que se llama foro. Hacíamos un foro de debate y había una conferencia inaugural. Y yo fui el conferencista, y eran todos los chicos de secundaria y todos los de prepa. De alguna manera ya me conocían, pero yo venía como el conferencista, ¿sabes? No como, okay. no como el egresado del colegio. Y fue la peor conferencia que he dado en mi vida, o sea, fue una conferencia que me dieron 50 minutos, hablé como dos horas, y, y me faltaban seis horas, ¿no? me faltaban seis horas todavía. No respeté los tiempos, no respeté ninguna estructura, yo nada
0: más hablé. Y okay. salió de la
1: patada. Uh, a los estudiantes les encantó. O sea, se le terminé la conferencia porque me quitaron el micrófono de ya cállate. Pero todos los estudiantes se levantaron eh y empezaron a aplaudir de pie. yo dije, no hombre, esto se siente de aquí soy De aquí, aquí soy. soy. Sí, y ya empecé
0: obviamente a pulir esas habilidades, pero siempre buscando pretextos para hablar en público. Es increíble, es increíble porque yo creo que... Eh, es muy bien es muy importante identificar luego para qué eres bueno, ¿no? Eh, identificar tus fortalezas y también tus debilidades. En este momento tú identificaste que tenías esa fortaleza de poder conectar con la gente, de que podías eh, realmente despertar interés de lo que estabas diciendo porque muchos nos hemos parado enfrente y a lo mejor no tenemos a lo mejor ni el valor, no tenemos a lo mejor la estructura, no sabemos, nos da miedo, que es donde quiero ir, pero ¿Tú en ese momento eh, identificaste que, que tenías ese potencial, esa fortaleza para poder realmente después ya trabajarlo? Pues ah, identifiqué que tenía. ¿Me estás viendo trabado o me ves bien?
1: No, yo te veo perfecto. Ok, okay. tú te me estás trabando un poquito, pero solo es un poquito. Igual okay. eh? okay, okay, okay. Eh, identifiqué que tenía dos cosas y creo que son las dos más importantes. Tenía el mensaje, o sea, tenía algo que merecía la pena ser compartido, realmente tenía cosas que decirles a los chicos, y era tan importante para mí, y lo dije con esa importancia, que todo lo demás perdió un poco de valor, o sea, quizá me tardé más en decirlo, pero estaba muy bueno, quizá no tuve una buena introducción, pero estaba muy interesante, quizá no me pude mover bien, y me la pasé con tics nerviosos del cuerpo, sí, pero estaba muy entretenido, entonces tenía un buen mensaje, que, valga la, que valía la pena ser contado, y esa es la característica principal, que si vas a hablar en público, tienes que tener, y la segunda tienes que tener el valor. O sea, tienes que tener así, en lenguaje cualquiera, tienes que tener los huevos para subirte al escenario. Es decir, a pesar del miedo, porque da miedo, a pesar del miedo, me voy a subir. Y okay. eso pasa, y créeme que el miedo se te quita luego, luego, ¿eh? O sea, subes y el miedo se te quita al minuto
0: y continúas y ahí lo disfrutas. Eso fue. Ahora, ahora para la gente que nos está escuchando y, y que indudablemente creo que es algo de, de que en gran porcentaje tú debes de tener más los datos duros, pero... ¿En qué porcentaje la gente eh, le da miedo hablar en público? Eh, hay mucha gente que, que indudablemente hasta desde chiquito te va diciendo hijo, canta o recítales o baila o dame tu punto de vista y, te, y quieren que tal vez mejor tus papás te empieces a lucir con los familiares, con los amigos... ¿no?, de, de cómo interactuar, o a lo mejor te ponen, acá canta una canción o actúa como en tu obra de teatro, de la escuela, pero ya en la parte familiar, y es cuando uno como, como se intimida, ¿no?, como se, se intimida, y creo que en gran porcentaje eh, de la gente, este es un tema, a ver, cuando le dices, tienes que hablar en público, híjole, como que, como que es Sientes ves, una, ves descarga una barrera. De la línea el, es, ¿qué, qué, qué, ¿Qué datos duros tú tienes? de la cantidad de gente que, que, que no le gusta hablar en público, que, que lo ven como un, como un limitante cuando les dicen tienes que hablar. Hasta en unas juntas. Yo yo en algún tiempo eh, manejé un, un gran eh, eh, volumen de, de, de gente en equipos de trabajo y yo me daba cuenta que cuando en, en pequeñas reuniones o en juntas, cuando les tocaba exponer a la gente que... O a, o a los chavos, a los universitarios que estaban haciendo su servicio social o estaban de becarios, temblaban, sudaban, sufrían, sufrían el, el estar en la junta y el poder exponer o platicar, era un proceso muy complicado el poder hablar hasta en un grupo muy pequeño y después si los ponías a hablar en un grupo muy grande, ¿a, a, a qué se debe este, Paco bajo tu experiencia?, bueno, eh, para empezar, dato duro no creo que exista, eh. de hecho hay un mito por ahí que
1: dice el miedo a hablar en público es el miedo número uno, en realidad no es así, pero aún así, cada que le dices a alguien, oye, puedes hablar en público, oye, presenta, oye, aún así, eso siempre va a generar nervios, siempre va a generar tensión, okay. siempre va a, a provocar adrenalina en el cuerpo, seamos expertos para hablar en público, o sea, yo soy muy bueno para hablar o por Dentro de lo que yo creo, creo que soy bueno, aún así, cuando sé que tengo un live, me pongo nervioso. Cuando sé que tengo conferencia, me pongo nervioso. Lo he hecho mil veces, aún así me pongo nervioso. El 100% de las personas sienten nervio, tensión, estrés, alguna reacción así, cuando hablan en público. Y quien te diga lo contrario es un mentiro. O sea, no, yo no siento... ese chihuahuaño por ahí. Es... Un segundo, déjame...
0: Mira.
1: Es mi chihuahueño que es una bolita de estrés, imagínatelo. Está buenísimo, está
0: buenísimo. que
1: no estaba. Bueno, el punto es: todas las personas sentimos nervios, sentimos tensión o estrés cuando vamos a hablar en público. Y quien te diga lo contrario es un mentiroso. Porque es natural sentir esos nervios. De hecho, esas hormonas que segregamos, que son hormonas que se llaman adrenalina y cortisol, están hechas para salvarnos la vida. Porque cuando vamos a hablar en público, está nuestra reputación en juego. Y todo el mundo le tiene miedo a esa vergüenza. Porque si algo sí. haces mal en público, todo mundo lo vio. Y no hay manera de ocultarlo. Eres el centro de atención y a veces no estamos dispuestos a tener tanta atención. Y la otra es que tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo de subir y que se burlen de nosotros, que claro. no hacen nuestro mensaje, que no nos aplaudan, que no nos entretengamos. Y ese diálogo mental contraproducente nos empieza a echar todo a perder. Y eso pasa, y lo leí un libro hace poquillo, no sé qué tan verídica sea la historia o la investigación. Confío en la historia porque me hace mucho sentido... Pero pues, a ver, en las culturas que teníamos antes, ¿qué pasaba cuando te imponías contra el emperador y decías, no, yo no estoy de acuerdo? Cuando tú alzabas la voz cuello. y no estabas de acuerdo, ¡cuello! Sí, <risa> podía ser cuello o podía ser destierro. Y des claro. destierro significa saber. Salirte de la comunidad y sobrevivir por ti mismo, y como no podía, era muerte segura. Levantar la voz significaba, probablemente me vayan a matar, no quiero estar en desacuerdo, no quiero esa desaprobación, y eso evoluciona, ese chip de supervivencia lo traemos hasta hoy. Digo, hoy no nos van a desterrar ni mucho menos, pero aún así queremos la aprobación de nuestra comunidad, porque si estamos desaprobados, nos marginan. Y entonces no queremos ser ese marginado. Todo eso que te acabo de contar genera estrés, adrenalina, cortisol, tensión, miedo. Y por eso es que sentimos lo que sentimos a pesar de que nuestra vida no corre riesgo. Así que todos sentimos un poquito
0: de eso cuando vamos a hablar. Sin duda, sin duda. ¿Cómo prepararnos para...? Para toda la gente que nos está escuchando, más ahora en el tema del Zoom, ¿no? Eh, sin duda nos hemos enfrentado a ya conectar con más gente, se está atreviendo mucho la gente a realmente tener esos enlaces, esas, esas reuniones, ¿no? Ya mucha gente está haciendo webinars, está dando cursos y hay gente que tuvo que arriesgarse a hablar ¿no? Con más gente en volumen para encontrar pues también ingresos o conectar con la gente o llevar un mensaje. Eh, Danos bajo tu experiencia cinco puntos o no sé cuántos puntos tú puedes recomendar para que la gente los tenga presente y no cometer errores cuando realmente eh, tengan que hablar con un cierto grupo de personas, ya sea presencial o de manera digital. ¿Qué, qué es lo que tienen que cuidar? Eh, danos algunos puntos este Paco, para que los tengan presentes. Indudablemente también hay cosas, de, de hay procesos, hay que, hay que prepararnos, hay que aprender, pero ¿Qué tenemos que tener en puntos básicos presente para que si vamos a hablar en público tenemos Esto que... Se nos cuesta, ten pasar? Dinos, dinos.
1: Ok, vale. Bueno, una pregunta... Creo que esa no me la habían hecho nunca. ¿eh? Pues ahí te va.
0: Fíjate.
1: <risa> vamos a, a continuar con lo que veníamos diciendo. Primero con este tema de miedo. No existe el miedo a hablar en público, existen los nervios y la tensión. Okay. Los nervios y la atención se pueden controlar. Así que no esperes quitarte eso porque no se puede quitar, es natural. Se puede controlar. Y la diferencia entre quitártelo y el control es que podemos hacer algo a través del control. Entonces, no busques quitarte el miedo, busca controlarlo. Esa es la primera, cambiamos ese chip. Perfecto. La segunda es que cuando hablemos en público tenemos que tener muy presente dos cosas. La primera es cuál es el objetivo. Si nos vamos a parar a hablar, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos obtener? Y tiene que ser muy preciso, tiene que ser claro, preciso, tiene que ser simple, tiene que estar claro en la mente de todos. Entonces, si voy a subirme a hablar, ¿qué es lo que quiero lograr? Perfecto, eso casi nunca lo, lo tenemos presente ¿eh? Hay que tenerlo presente Y la segunda es, ¿cuál es el mensaje que quiero compartir? O sea, voy a hablar durante 50 minutos Pero a la gente se le va a olvidar el 98% de lo que voy a decir claro. Eso sí está estudiado Entonces, en uno o dos días La gente no se va a acordar de nada ¡De nada! Pero se va a acordar solamente del 2% Ese 2% se llama mensaje Ese mensaje, que es lo, lo único que van a tener en su cabeza Después de que te calles ¿Qué es lo que quieres que recuerden? ¿Qué es lo que quieres que sea ese mensaje? Ah, pues entonces trabaja bien ese mensaje, que viene siendo como una frase, como un eslogan, como un algo no demasiado creativo, ni muy largo, ni mucho menos, solamente esa frase. Como ejemplo, I have a dream.
0: Claro. Y
1: yo ya sé que me estoy yendo a la parte muy de Luther King. Sí, pero ese es el mensaje. ¿No te acuerdas nada de lo que dijo? eh? O si lo escuchamos, seguramente lo has escuchado. ¿Te acuerdas nada más de I have a dream? Ese es el mensaje ya. Claro, bueno, ¿cuál claro. es el mensaje que tú quieres? que tengan las personas en la cabeza. Entonces tenemos objetivo, mensaje, y tenemos también, esta parte no es miedo, son nervios. Ahora, la siguiente, cuando te subas al escenario, tienes que tener muy presente que esa es la primera impresión que la gente va a tener de ti. Y no puedes desecharlo a perder, diciendo cosas muy mainstream o cosas muy de oradores, como agradezco mucho a los organizadores, a todas las personas que están en el estrago, y a todo el público, muchísimas... <risa> cállate, cabrón, y empieza, ¿no? O tampoco puedes empezar diciendo, oigan, disculpen, es que no estoy muy preparado, pues bájate entonces, prepárate y luego te subes o oigan, ¿cómo están? Fíjense que la persona que tenía que hablar no vino, pero bueno, estoy yo no, brother, pues entonces cállate, bájate y mejor esperamos a la persona, no, ah. no empieces con el pie Es que hay que empezar con el pie derecho empezar fuerte, para eso se puede hacer de dos maneras diferentes, con una retrotracción o con una preintroducción que viene siendo técnicas de public speaking para empezar bien, fuerte, amigable, carismático o llamando mucho la atención y la última, tienes que tener muy claro cómo vas a terminar porque hay una cosa que, pues no es que inventé, así la llamé que se llama el síndrome. De hecho, hice un video que justo ahorita estoy editando. Y que hablo qué padre, qué padre. Se llama síndrome del piloto arrepentido. No es un síndrome. Aquí los psicólogos no se les salgan, tranquilos, no es un síndrome. Así le llamé. Síndrome <risa> del piloto arrepentido. Y tiene que ver con... ¿Alguna vez he estado en uno de esos aviones en los que va el piloto y de repente ya prepárense para aterrizar y están aterrizando y de repente algo pasa en torre de, de control y vuelve claro. a, a levantar y se onda Y lo vuelve a intentar y vámonos. Y se siente de las patadas. O sea, nadie quiere estar en ese avión. ¿no? Dices, o aterrizas o no, pero o decidete pues es lo mismo con la conclusión hay muchos conferencistas muchos speakers muchos lo que sea oradores todo, que cuando van a aterrizar cuando van a concluir no saben concluir y vuelven a levantar el vuelo y luego vuelven a bajar y vuelven a levantar el vuelo y así se van pum 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 y no saben dejar el micrófono y cerrar entonces el público no sabe exactamente en qué momento terminas y cómo terminas no se siente y entonces como y te aplaudo por compromiso buen inicio buen cierre objetivo mensaje y no es miedo, son
0: nervios. No es quitártelo,
1: es control. Con eso la vas a armar.
0: Increíble. Hablaste del buen inicio y del buen cierre, pero eh, ahora con yo regreso un poquito al tema de lo que estamos viviendo y de la realidad. Mucha gente estamos, como, como tú y yo, conectando. Tenemos que captar la atención de la gente. Tenemos que llevar un buen mensaje. Ya arrancamos bien. Seguramente vamos a hacer un buen cierre. Pero en estos en este cuando haces una presentación o estás llevando un contenido... Eh, más ahora en el tema del Zoom y lo vemos mucho en el tema de, de los niños en el homeschool eh, digo, que, que están ahorita en cuanto o estamos trabajando mucho home office ¿cómo puedes captar la atención durante por lo menos un buen ritmo de atento constante porque la gente se cansa, ya llevan, llevas 30 minutos, cuánto entonces en una junta y, y ya, ya ya estás incómodo, ¿no? el tema de las pantallas, el tema de la silla este ¿cómo poder mantener una muy buena comunicación Paco para que tengas ese ritmo de atención y la gente no se distraiga creo que eso valdría la pena más ahorita en este momento por lo que estamos viviendo este, okay. los, niños, los niños se cansan eh, la gente que está trabajando en home office pues ya, ya, ya está incómoda, se agacha se tiene que parar, están distraídos cómo van a tener una muy buena comunicación para que sea efectiva no sé si tienes parámetros de tiempo, no sé si tiene, puedes tener algunas técnicas que nos puedas compartir para poner, sí. mantener la atención de, de lo que tú estás expresando.
1: Pues hay varias formas, pero no son ni fórmulas, ni son técnicas de A, B, C. No bien son cosas... Fíjate, el public speaking es tan variable que un, puede variar en presentación y presentación a pesar okay. de que es el mismo público. Entonces, no es como una regla universal. De hecho, el public speaking se caracteriza porque no tiene reglas, sino que tiene alternativas. Entonces, puede funcionar esto para acá, pero puede no funcionar para esta otra cosa. El Homeschool y el Home Office, las presentaciones son muy diferentes, se aplican cosas diferentes, pero pueden tener cosas en común, como diagrama de Ben, que pueden tener este aro en común en el centro, sí lo hay, y es por ejemplo, puedes hablar, ¿cuál es la persona más importante del ser humano? Ellos mismos. La claro. persona más importante para ti, eres tú, la persona más sí. importante para mí soy yo. Naturalmente, y por supervivencia y preservación de la especie, soy yo. Claro. Para, para poder seguir creciendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué le vas a hablar a la gente? Pues hablarle de ellos mismos. A la gente le gusta que le hablen de ellos o algo que esté relacionado con ellos. Entonces, ahí está la clave. Centra la presentación en ellos, o si estás haciendo una presentación escolar, universitaria, o inclusive de trabajo, intenta ejemplificar lo que sea que estés diciendo con situaciones que solamente el público haya vivido. Solamente ese sí. público en particular. Entonces, ¿qué pasa si estamos, no sé, haciendo un discurso a través de Zoom, un discurso de generación, porque nos estamos graduando? Pues, ¿qué mejor que claro. en ese discurso incluir un par de anécdotas que solamente esta generación haya vivido? Como la ves, por ejemplo, en mi caso, la ves del terremoto que hizo pedazos de la universidad y cómo salimos corriendo. O sea, eso nos pasó particularmente. Hoy en que le pasó a todo el país, pero puedo narrar lo que pasó en nuestra universidad. Claro. Entonces, todo lo vamos a recordar y vamos a estar muy atentos porque cada uno lo vivió diferente, pero vivió, de alguna manera, lo mismo. Entonces, es y van naturalmente a naturalmente prestar atención porque hablas de ellos y hablas de algo con lo que se pueden relacionar. La otra es, por supuesto, usar, si vas a usar presentaciones, si vas a usar diapositivas, que ella hable por sí sola, o sea... Hay una cosa que se llama presentaciones a red, que viene siendo presentaciones que revelen que. Ay, ya no me acuerdo las siglas. Revelación, no me acuerdo de la segunda y diseño. El punto es llegar como un punto de momentum o de clímax en el que dices, y lo que están a punto de ver cambió mi vida para siempre, porque si no lo hubiera visto, no sería quien soy hoy. Te quedas callado y muéstralo de apreciado. ¡Pum! Entonces generaste ese momentum, ese punto de tensión para que podamos ver la positiva y decir, ¡ay, güey! Y luego la quitas y continúas hablando tú. Bueno, eso llama la atención porque estás llevándola a un punto clímax y luego de desenlace de clímax y luego continúas. Así puedes mantener la atención y, muy importante, siempre ver a la cámara. Digo, si no, no puedes ver puntualmente a la cámara, que, por ejemplo, aquí, ahorita está aquí, okay. ¿no? Bueno, yo no estoy viendo la cámara, te estoy viendo a <risa> ti. Okay. Que, bueno, pero están muy cerquitas, se parecen pero por favor no vayas a exponer o hablar haciéndole así, así, así. O peor aún, todo el tiempo viendo la pantalla, viendo la misma diapositiva que pones, porque entonces no le hablas a nadie. Y la última y más importante, si vas a usar diapositivas, no las leas. O sea, no tengas bullet points gigantescos ahí, porque si me vas a leer la diapositiva, claro. mejor mándamela y no me hagas conectarme al Zoom. O sea, sí, si está, vas a hablar vamos. tú, es porque la diapositiva es un complemento, no es la protagonista, es un complemento. Es complemento hablas tú. Es la, la, la es la protagonista, entonces mejor mándamela y no me hagas conectar. Y de esa manera puedes mantener una atención. Además, si lo cuentas con carisma, con entusiasmo, si realmente estás hablando de algo que te apasiona y que te gusta, lo vas a comunicar con la manera para hablar. Y eso siempre llama la atención.
0: Sin duda, sin duda. Entonces, tenemos que cuidar indudablemente el contenido, ¿no? Ya nos diste algunos tips. Pero eh, el hablar en persona sí tenemos que manejar un ritmo, como lo comentas que, eh, en el tipo de un guión, o una estructura como si fuera una película, tiene que haber un inicio, ¿no? mantener un clima y tener un cierre. Tú consideras que ese ritmo tiene que estar con las, con las bases que tú nos diste de alguna manera eh, directa, pero ¿cómo mantener también ese ritmo? Indudablemente hay cosas que sí lo vas a ir expresando, pero ¿tú cómo mantienes este ritmo en cada una de tus conferencias o en cada una de tus, de, de tus vivencias? ¿Cómo, ¿Cómo le haces esto esencia? ¿Le pones un estilo? manejas el ritmo, el, el nivel de voz, ¿qué factores tú también consideras que tienen que ser importantes para realmente atrapar la atención, además de todo lo que nos comentaste Paco?
1: Pues, eh, creo que sí es un poquito así como hablo, cuando hablo en público, así es como soy, o así sea, si de repente nos ponemos a platicar, yo voy a platicar así, o oh, en público, en el escenario soy mucho más amigable, más bien soy mucho más social de lo que soy abajo okay. del escenario, o sea, generalmente Arriba del escenario cuando doy conferencias. Me encanta estar rodeado de gente, me encanta responder preguntas. pero nada más me bajo del escenario y me voy al hotel o a mi casa, donde sea. A mí no me gusta responder mensajes. No soy muy fan de pasarme a respondiendo. No soy muy fan de pasármela a platicando. Yo prefiero pasar desapercibido. O sea, no me gusta, pero esa es mi faceta de conferencista. Pero mi manera de hablar es la misma. Así como te estoy hablando a ti, hablo allá Qué y hablo razón. abajo también. Será, será un... Pues una habilidad que tengo de alguna manera, pero todos la tenemos, cuando hablamos de lo que nos gusta, hablamos de la misma manera, la diferencia es que yo siempre hablo de lo que me gusta, entonces por eso siempre le meto lo mismo, ahora, no puede ser tanto como una película, porque la película es una historia, y tiene su inicio, su desenlace, su clímax, y luego baja y termina, pero una conferencia, pues no siempre va a ser una historia pueden Dale. ser muchas historias o pueden ser ninguna historia, en el mejor de los casos le metes historias ¿no? Dale. pero si son muchas pues cada historia tiene que tener su desenlace su clímax y luego su final o tiene que tener su mini reflexión que se conforma o que forma parte de una reflexión mucho más grande entonces, cada cosa que dices tiene que tener un objetivo y una intención y habrá una historia que sea muy interesante y sea muy buena y muy emocionante pues le metes con los tonos, pero habrá historias que son mucho más tristes, más reflexivas y que requieren que el tono vaya mucho más bajo, y que te hagas inclusive más chiquito, porque eso es la intención para hablar, entonces no es mantenerlo, ni mucho menos, al contrario, es
0: meterle muchísimo, justificado por las historias y por lo que quieres que la gente siente. Trabajando, y, ¿no? trabajando entonces muy, muy bien y estudiando el tema también de la emoción, ¿no? de lo que quieras comunicar para levantar esta emoción y poder levantar eh, pues fibras, ¿no? también tanto de... Lo, me imagino que también la parte esta de cómo lo hacen ahora los estandoperos, ¿no? Tienen que manejar un ritmo bajo un mensaje de lo que están comunicando. Acabas de tocar mucho el tema de también manejar de acuerdo al tema, ¿no? Poder irlo adecuando y creo que eso está muy interesante. Paco, documentaste mucho el tema de, de la educación cuando te estabas pequeño que desde ahí se atrevían. Había una clase y cómo la manejaban. Era una clase de oratoria, no, era, no. Ya te traen, era, un, era una dinámica que hacían. Y también nosotros queremos escuchar de ti. Si realmente desde pequeños es muy, muy importante que tengamos este esto presente, poder hablar en público, sabernos comunicar, saber hablar, expresarnos. Eh, danos tu punto de vista de cómo lo manejan como oratoria y cómo poderlo llevar al día de hoy porque es completamente diferente una cosa de la otra, ¿no?
1: Sí, sí, de entrada no, no tuve clase de oratoria, y qué bueno porque me hubieran echado a perder. O sea, <risa> cuando eres pequeño, pues tu mente es, es plastilina, claro. la están, digamos, de alguna manera, para bien o para mal, la están adoctrinando, le están enseñando qué pensar y cómo pensarlo. Y si me hubieran enseñado a pensar de una manera tan cuadrada como lo es el orador, no podría hablar en público, porque cuando ya tuve poder de discernimiento y de decisión y me puse conscientemente a estudiar oratoria, me di cuenta que no servía de nada. Pero si me, si me hubieran adoctrinado con eso, hubiera crecido en un envase cuadradito de orador y no podría ser quien soy. En el colegio nunca nos enseñaron a hablar. Nos obligaban a hacerlo. Entonces teníamos que encontrar nuestra propia manera y nuestra Bien. propia forma de poderlo hacer. Entonces tú tienes que exponer eh, la respiración celular de las plantas. Vale. Entonces, lo vimos en clase, lo vimos durante dos meses. Te toca a ti hacer el stand de ciencias, porque era la clase de ciencias. Pon tu stand, arma tu cartulina, ponla toda bonita, haz, digamos, una presentación de PowerPoint, pero en cartulinas, y luego tienes que planear el tema que vas a decir. ¿Cómo lo vas a decir? Entonces... Durante una o dos semanas, en vez de tener clase, practicábamos con los profesores y nuestros compañeros cómo lo íbamos a decir. Y no me acuerdo muy bien si el profesor nos daba feedback, que seguramente sí nos daba como retroalimentación de, oye, te faltó tocar esto. Pero nunca de forma, ¿eh? nunca de, no, mejor empieza así. No, nunca. Solamente era de fondo. O sea, te faltó incluir esta información o te sobró esta información. Así. Y cada uno encontraba su manera de hablar. Yo encontré una manera muy natural de hablar. Y yo, chamaco, tenía que conectar con un adulto, tenía que conectar con una generación más alta, tenía que... Entonces empecé a hacerme de herramientas que no están en ningún libro para poder conectar. Luego dije, a ver, lo voy a estudiar en forma, lo, lo estudié como oratoria y por eso tengo máster, diplomado, certificado, maestrías, curso, todo lo que quieras de oratoria, lo tengo. Lo he estudiado muy bien y por eso me doy cuenta que no es que sea mala, pero ya está muerta, no sirve, porque hoy contamos con cosas con las que los oradores no contaban. Esto nada más. Y la claro. edición dura ocho segundos. Tú no puedes ponerte a empezar y decir, como diría el benemérito de las Américas, no, ya los perdiste a todos, pero así no puedes empezar. Entonces, ¿cómo sí? Ah, pues entonces me empecé a dar cuenta a través de la práctica cómo sí se hace. Pero no, nunca tuve una clase y creo que los, los niños, niños particularmente, no deberían tener una clase de oratoria y tampoco deberían tener una clase de public speaking. Deberían tener más bien un pretexto para poder hablar. ¿Cómo? Como Dios les dé entender, pero que se pongan a practicar la exposición a exponerse, a hacer valer su palabra, porque cuando somos pequeños ah, eres muy pequeño, tú no cuentas, ah, eres muy pequeño tú no verdad. Es deja verdad. que los adultos hablen, no, 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 no. háblale güey, háblale, como, como quieras como puedas, pero habla, el punto es el mindset de tu voz tiene poder y tu voz vale la pena ser escuchada y conforme vayas creciendo y tengas capacidad de discernimiento, ahora sí vamos viendo la forma para poder comunicar pero las ganas, esas ya las traes porque nunca te las bloqueamos eso es lo
0: que debería pasar en todos los colegios. Y buenísimo, buen buen viso, gran mensaje, mi querido Paco. Si tuvieras ahorita la oportunidad de, de verte a ti en tu primer conferencia y tú estar eh, como juez de ti mismo, eh, calificando tu primer conferencia, ¿cómo calificarías o qué, 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 cómo juzgarías a ese Paco que se paró en el primer, en un escenario ya con? con 300, 400 personas, eh, ¿qué evolución ha tenido Paco de esa presentación al día de hoy y cómo tú eh, lo calificarías en esa primera presentación?
1: O sea, pues más o menos ya te dije, fue una presentación horrible en la que yo me hubiera reprobado en forma, o sea, mala estructura, mal inicio, no hubo ningún cierre, me confundí un chorro de veces, mal lenguaje corporal, Sí, pero aún así es un chavo que tenía muchísimas ganas y transmitió esa energía y por eso fue un éxito esa conferencia. Entonces, a pesar de que le pondría cero en el examen, le aventaría flores, por lo que me hizo sentir. Entonces es como, güey, lo hiciste genial, reprobaste, pero qué manera de reprobar, o sea, así se reprueba, así sería. Y poco a poco me empecé a dar cuenta, no hilaba las ideas, era como, bueno, ya terminé el punto número uno, punto número dos, esto, vale, y arrancaba. No había hilación natural de ideas, no había elocuencia, no había fluidez, tampoco... Estaba tan confiado, estaba muy nervioso. Entonces, eso me traicionaba y hace que se me olvidaba un par de cosas. Y después, cuando di más conferencias, a pesar de que empecé a mejorar la forma, igual las ideas no estaban muy hiladas. No sabía cómo conectar necesariamente con el público. Me costó un poco de trabajo. Ahorita lo hago muy bien porque soy muy bueno para interpretar estímulos Aquí estamos, aquí estamos. Okay, oh, perfecto. Y basado en eso puedo corregir y modificar el mensaje que quiero decir. Por eso no tienes que aprender nunca una conferencia y por eso estoy en contra de los guiones y la memorización. A pesar de que cientos de libros de oratoria te digan hazte un guión, memoriza lo que... No, ni más. Porque si te vas a parar en un escenario con tu guión aprendido o todo bien memorizado, te subes y lo que dices no está funcionando, no puedes alterar, no puedes improvisar ni modificar porque estás de perico repitiendo lo que escribiste hace mucho. Pero si entiendes el mensaje y entiendes lo que quieres comunicar, vas a encontrar en ese momento muchísimas formas para poderlo hacer. Entonces, quizá los ejemplos que estoy usando no les está gustando. A ver, voy a usar un ejemplo diferente. Ah, Quizá este chiste como que no les va a gustar cuando lo diga, porque ya me aventé otros más y no hubo la respuesta que me imaginé. Entonces no la digo, digo otra cosa. Okay. Esto pasa de volar acá, pero no pasaría. O más bien, no hay manera que pueda mejorar o improvisar si tengo un guión aprendido. Entonces es entender el mensaje y saber que en ese momento voy a encontrar la mejor forma para poderlo comunicar. Porque no voy a subir a improvisar tampoco. Obviamente voy a practicar muchísimo abajo del escenario, pero muchas alternativas y escenarios diferentes. Para niños, para adultos, para mujeres, para hombres, para viejitos, para profesores, para padres de familia. ¿Cómo lo diría? Que Si pasa esto, ¿cómo lo diría? Eso no entra en un guión,
0: eso entra en una planeación mental y estructura clara que antes no tenía y que ahorita sí tengo. Increíble, increíble. Paco, tú bajo tu experiencia y con la gente que has convivido y has entrenado, eh, te, te, ¿te ha tocado gente que a lo mejor está bloqueada y que tú haces un procedimiento para desbloquearlos? Me refiero a que si desde pequeños lo platicamos... Eh, los aventaban al ruedo eh, sin preparación o, o, o a lo mejor lo regañaba el papá o el maestro de tú tienes que hacerlo y, y apréndelo de esta manera entonces de esa manera se bloquearon y entonces ahorita cuando ya quieren hacerlo todavía traen ese hay gente que es, es, es ese, ese momento que los ha marcado hay gente que tú consideras que está bloqueada y hay que desbloquearlo para que se atrevan a hablar en público para que se atrevan a dar conferencias mm -hmm. hay, hay, hay bloqueos en personas que los limiten a poder hablar en público? Sí hay esos bloqueos, pero a mí no
1: me ha tocado ninguno, porque las personas que se acercan conmigo están dando el paso para querer hacerlo, o sea, yo no obligo a nadie a tomar mi entrenamiento, quien lo quiere tomar es porque ya tomó la decisión de si está bloqueado, desbloquearse, él dijo yo ya quiero hablar, Paco enseñan a hacerlo, entonces ese filtro o ese paso o ese, ese, esa muralla, la pasaron ellos solitos, okay. lo que yo hago es una analogía que es, vamos a vamos a recablearnos Porque venimos mal cableados Venimos con una escuela viejísima De oratoria, en la que nos enseñan a hablar Horrible, y entonces Intentan hablar de esa manera Y a mí me da mucha flojera Y quizá a los adultos y a los empresarios Les encante, órale, pero esa generación Se va a ir antes que la nuestra, ¿eh? Mejor aprendemos a comunicar, sí con ellos Pero también con nosotros, que somos los que, los que estamos aquí Entonces... <risa> lo que hago es, y siempre les digo, es que vienes mal cableado. No te preocupes, es difícil. O sea, durante tantos años nos cablearon así, nos dijeron que este cable va aquí, este va acá y estás así. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es, y olvídate todo lo que sabes. Vamos a empezar de cero, no te preocupes. Es más fácil empezar de cero y ser speaker que quitarte el orador, estar en ceros y de hacer de speaker. O sea, estás en menos 10, para pasar al 10 son 20. Mejor de cero a 10 que de menos 10 a 10. Entonces empezamos a reconfigurar, a desconectar esos cables y donde empezamos a conectar despacito con muchísimos ejercicios y muy poco a poquito hasta que empiezan a agarrar la onda y solitos se cablean, solitos ellos sin que yo meta mano. Obra, hay gente que avanza mucho más rápido que otra. Entonces a pesar de que digamos en el entrenamiento enseño lo mismo, no siempre hay mismos resultados o en algunos me limito o hago observaciones diferentes. Por ejemplo, la cereza del pastel es el lenguaje corporal. Y hay gente que cuando capacito, oh, manches, son unas bombas para hablar en público. <risa> Nada más les faltaba quitar este que habla aquí, meterlo acá y vámonos. Yeah. Que hasta me hacen llorar. O sea, estaban hablando como troncos, cajas y personas con saco y corbata y ahorita son un ser humano, paso mal, y me hacen llorar. Entonces ahí sí puedo decir, a ver, ahora vamos a trabajar tu lenguaje corporal. En vez de estar así o estar así como te enseñan en oratoria, pues mejor haz así las manos acá, usa para hablar... Y hay gente con la que no toco eso porque prefiero que tengan una mejor estructura y que sean más fluidos al hablar y el lenguaje corporal, digamos, importa un poco menos porque si le hago tanto énfasis en otras cosas, no avanzan en lo que es más importante. Entonces, ya vienen sin bloqueos, por así decirlo, pero hay gente que viene con cables mucho más fuertes que otros claro. y des desconectarlos y conectarlos a veces es más fácil o más difícil. Entonces avanzamos diferente, pero todos terminan siendo el teniendo el cableado que se necesita hoy. Eh, Paco,
0: danos algunos casos de éxito con los que has, has visto, como lo acabas de comentar, de gente que tú le has, la, la has apoyado, la has entrenado, eh, coméntanos dos o tres casos de éxito de gente que veías que llegó con esas ganas de querer hablar en público y ahorita, como dices tú, la, se volvió un máster, como, como para que también la gente tenga presente cómo te, claro, ayudar, sí, sí. cómo te puede ayudar ese potencial de saber comunicar, saber hablar, saber si seguro, a qué niveles te puede llegar y cómo lo puedes utilizar para diferentes actividades que tú, tú puedes realizar. Platícanos un poquito de eso. Pa. Perfecto. Bueno, en realidad, o sea, con nombre y apellido no te lo podría decir. Ok, ok. Pero yeah. los pueden ver en mis historias todos los días
1: o cada dos días más o menos porque, bueno, la, la más reciente ahorita, Mariana Quintana, que es una networker que tiene más de 10.000 personas en su equipo de trabajo y todo el tiempo tiene que dar conferencias, presentaciones y sobre todo okay. lives. Entonces empecé a trabajar con ella para hacer pues una metodología de, de Facebook Live y de Instagram Live le empezó a aprender y le salen súper bien y cada que tiene que dar conferencia y todo taco muchas gracias me encantó ahorita estoy mucho mejor o ay, Adela Bumes que también es una networker que tiene no 10.000 pero tiene como dos mil personas que vienen siendo un chorro también una vez cada 15 días tiene que hacer presentación de ventas justo para su equipo de trabajo pues mientras íbamos trabajando, porque son tres sesiones del entrenamiento, y aplicándolo en sus presentaciones para su trabajo, me decía, Paco, no puede ser, más gente se unió, me sentí mucho mejor, me aplaudieron al final. Entonces, cuando yo recibo un mensaje, porque ojo, ese éxito, el éxito, yo no pongo que es el éxito, cada persona tiene su propia perspectiva de éxito. O sea, quiero presentar mi tesis, ese es, si lo logra, éxito. Quiero tener más confianza cuando hago presentaciones escolares, si lo logra, éxito. Quiero tener más confianza en mis presentaciones de trabajo, si lo logra, éxito. Entonces, casos de éxito son que ellos hayan logrado lo que quisieron hacer a través del entrenamiento y todos lo logran. Porque cuando me escriben, Paco, no manches, ya me animé a dar mi primera charla. Paco, fíjate el feedback que me están dando después de hacer este live. Paco, fíjate cuántos seguidores se me después de tener esta conversación. Eso es éxito. Entonces, con nombre y apellido, pues no, porque son muchas personas las que han claro. logrado lo que querían, que algunos querían acá y otros querían acá, pero han logrado lo que estaban buscando. Y eso hace
0: que tenga más ganas de seguirlo compartiendo. Increíble, increíble. Paco, toda la gente que tiene que, 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 que tiene ganas de, de empezar a dar este paso, de poder hablar en público, prepararse, estamos en muy buen tiempo para... Eh, muchos de la gente que, que estamos ahorita en casa O estamos haciendo home office Nos pues estamos preparando, estamos buscando cursos eh, ¿Dónde pueden ellos eh, eh, Seguir tu curso? ¿Dónde pueden ellos contactarte? ¿Tienes webinars? ¿Tienes alguna Plataforma? Eh, platícanos muy bien de, 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 de dónde puede la gente O coméntanos dónde la gente te Puede, puede tomar tu curso Buenísimo, pues bueno, en entrada No está mi curso, ¿eh?
1: Ni ningún libro, ni ningún curso o sea, El mejor maestro es el escenario por mucho, porque sí. la teoría no sirve de nada sin práctica, entonces puedes tener muy buenas notas y no te sirve de nada mi entrenamiento de hecho es completamente práctico o sea, notas no se toman porque no te sirve de nada tenerlo escrito en la libreta digo, habrá quien las tome y demás pero al final <risa> nunca las ve porque no se usan, ahora, ¿quieren empezar a hablar en público? agarra Instagram ármate un live y aunque se conecte un alma, no importa, háblales a ellos como si fueran 100 como si fueran mil, buenísimo, buenísimo. a ver qué pasa ese es el escenario que podemos tener ahorita, porque no todos podemos ir a un congreso, no todos tenemos una presentación, no todos tenemos un equipo a quien decirle algo, pero tenemos una camarita y una red, que tengamos cinco seguidores o cinco mil, cincuenta 50 mil, quinientos mil pueden vernos Ay, sí, güey, perfecto, entonces, ¿quieres empezar a hablar en público? No, no tienes que empezar con un curso, anímate a dar un live, anímate a hacer un video ahí tienes tu público, ahora ¿Quieres mejorar las habilidades? Bueno, yo he tomado muchos cursos y he logrado hacer una metodología y se llama conviértete en speaker. No en orador, conviértete en speaker.
0: speaker okay. Y
1: con eso, o sea, no es un curso que esté abierto al público en general. O sea, yo nunca he metido publicidad de oigan, voy a tener esta, la decimosexta generación, voy a tener un curso, una masterclass, 15, unit, Nel, yo no las ofrezco. La gente que lo quiere tomar me escribe la información se la pongo por mensaje aparte porque nadie tiene por qué enterarse cómo va a funcionar. Pero si alguien quiere tomar un entrenamiento para dar un siguiente paso y alcanzar un nivel muy alto en public speaking, que me mande un mensaje privado y ahí van a entender la información. Pero en pocas palabras, son tres sesiones, que duran una hora cada sesión o dos horas cada sesión. Depende de la inversión que quieran meterle, pero ya sea en tres horas o en seis horas, terminan siendo muy buenos speakers y terminan sí o sí hablando en público y dando una conferencia completita.
0: Y lo no he visto, por pues eso lo sigo. ¿Qué? qué maravilla, pues Paco, la verdad, eh, qué, qué gusto primero conocerte, con, conectar contigo, qué, qué, qué placer poder eh, aprender de ti y escucharte, porque a final de cuentas necesitamos gente como tú que nos guíe, que nos dé tips, que... Que, que conozcamos tu experiencia y eso creo que nos ayuda a mucho de, de toda la gente que tenemos ciertas actividades, que podemos potencializarlas, que podemos llegar a más gente, que podemos atrevernos a hacerlo, pero qué mejor que saberlo decir, eh, preparar una estructura, perder el miedo, eh, ser inteligente, comunicar, realmente influir, pero de una manera, como tú lo has comentado también en algunos de tus posts, de manera influyente, no como influencia, sino realmente ser influyente con contenido de valor y creo que tú lo estás haciendo muy bien, Paco, la verdad tengo que reconocerlo a mí desde que te empecé a ver redes sociales dije tengo que hacer un like con este hombre para pa escucharlo para que nos dé unos buenos tiempos. Pues la verdad te felicito. ¿Cuántos años tienes este Paco?
1: Pues te digo que tengo 25 y en nueve días voy a cumplir
0: 26. Entonces, pues ahí está, ahí está estamos chavos todavía. Te te tenemos Paco para rato y eso me da gusto porque <risa> te tener gente como tú de verdad y tener gente como tú. Eh, yo tengo 45 años y si hubiera tenido gente o acceso a gente como tú, seguramente nos hubiera ayudado en un gran proceso no, a, a, a perder en algún momento el miedo, en poder realmente lograr objetivos de una manera, ahorrarnos no, dolores de cabeza en algunos momentos. Y, y qué bueno que tú tengas ahorita un, un buen contenido para que los jóvenes, la gente se atreva a hacerlo, nunca es, tar nunca es tarde y, y tenerte a ti, la verdad es, es de gran ayuda. Yo, te, yo he tenido la oportunidad de de también hablar y dar pequeñas conferencias en universidades, pero la verdad alimenta a uno eh, eh, el alma, eh, es algo que puede levantar una pasión interesante, potencializarlo en una profesión, en un, en, una, en un oficio, y eso siempre ayuda. Así que yo te felicito, querido Paco, por, por todo esto que estás haciendo en redes sociales y qué bueno que, que estás en esta era digital aporta, <risa> Tuve mucha aportando. Suerte. Aportando, Aportarlo, sí. Ap aportando y, y eso, es eso es muy, muy bueno. Así que yo te agradezco, Paco. Yo quité los comentarios porque nos estaban ahí bombardeando mucho. pero sí, también no Ya los voy, a, ya los voy a, ya los estoy empezando a activar, pero a, a final de cuentas, toda la gente que nos quiere escribir y todo quiere hacernos preguntas, también eh, pueden escribirle directamente a Paco, este, ya por ratito se nos va a cortar, pero pero ahí estamos para, para escucharlos y yo también te mando ahí las preguntas Paco para que nos nos, nos siga mucha gente también de ahí está dice eh, ya queré, ya queremos verte en Godmi ah eso está bien padre este luego te voy a contactar es un proyecto muy padre que es una plataforma de, de Estados Unidos, Paco, te la voy a apretar, qué bueno que nos están siguiendo, porque de esa manera podemos hacer unos eventos muy, muy padres para que eh, puedan compartirse todos tus, tus eventos, de, como lo estás haciendo ahorita, pero de una manera virtual en una plataforma donde tienes interacción con la gente al one to one, pero a nivel global, estaría muy padre, luego te mando la información. Pero, pues no pero, pero, pero va a estar interesante ya te están invitando, saludando, ahí está el gran Paco, dice, grande Paco Carolina, <risa> Osorio eh, pues qué, gusto escuch
1: escuchar, final, que, y, qué gusto escuchar al qué gusto
0: escucharlos eh, queremos verlo, qué libros nos recomiendas para leer y aprender a hablar en público Paco qué libros le recomiendas
1: aquí tengo varios, dame un segundo aquí el único que recomiendo está acá
0: este Ay, no, se me cayó todo.
1: Así que tengo aquí mi libro, ya dame chance. Ahí está. Aquí estoy. Ese es el único que recomiendo. Se llama Charlas TED. Charlas,
0: Charlas TED de que... Chris
1: Anderson. Okay. Chris Anderson, creo que el día de hoy es el director general de TED.
0: ¿Ted? Ok, ok. Y Ahí está. lo interesante
1: de este libro es que no te dice cómo hacer las cosas, sino más bien te pone un chorro de ejemplos y tú tienes que ser suficientemente bueno como para entender cómo funcionó. Yeah. Okay. Entonces te pone un fragmento de cómo empezó un speaker tech, y te si te diste cuenta cómo lo hizo, fíjate en esta frase que puso eso se llama impulso, y a través del impulso puedes conectar, ok, no te dice exactamente qué diablos es el impulso, pero tienes que entender entre líneas exactamente cómo se hace entonces tú sacas la metodología basado en lo que puedas, entonces por eso cada que lo leo, porque lo he leído dos veces seguida, pero me okay. he revisado a muchos capítulos muchísimas veces, cada que lo vuelvo a leer, digo, ay, cabrón, ¿sabes? esto no lo había entendido antes, ah, esto está bueno, ahora sí lo puedo incorporar, y así me voy entonces, este es el único libro que recomiendo para hablar en público. A pesar de eso,
0: el escenario es mejor, Maestro. ¿eh? O sea, o sea está, ahí está, lo están comentando. Este, excelente, siempre, siempre he querido aprender oratoria. Bueno, ya comentó Paco que, que la oratoria queda a un lado. No. Vamos a volvernos speakers. Luego, o sea, dice, si quieren
1: aprender oratoria, bienvenido sea, pero yo una vez te digo que es pérdida de tiempo. Mejor
0: aprende public speaking. Paco, tienes un carisma increíble. Te queremos un beso. Oh, my God. Increíble. Nos escriben desde San Diego, de California bueno. bendiciones a ambos, eh, hagan otro live, eh, salud Bueno, pues ahí hay varios comentarios, ya no sé qué, yo los quité para poder escucharte y verte bien, Paco. Voy a compartirlo sí. como siempre, eh, me gustaría ser speaker, ¿qué hago para empezar a ser conocido? Bueno, ya nos dio ahorita, bien este, este, este live, ya nos dio algunos tips ahí, Paco pero de todas maneras yo voy a compartir este video para que lo puedan compartir también con sus amigos Ah, ¿se eh, quedan Sí, seguro, seguro, fui. yo ahorita te lo comparto siempre lo dejo ahí, de hecho te vamos a hacer una de hecho quiero ahorita hacerte la última pregunta y que esté interesante es, primero eh, Paco, si te dijeran que van a hacer una película o una serie de tu vida lo que has vivido al día de hoy desde que empezaste a hablar en público ¿qué título le pondrías? sería todos tiene una historia que merece ser contada eso, todos tienen una historia que merece ser contada. Y qué bueno que me dices eso, porque también lo vamos a poner ahorita en un, en un, en un arte que vamos a dejar precisamente con el con el con este, ya, con, ya, este con este video. video. Sí, okay. así es, así es. Y pues qué gusto, Paco. Ahí tienen a Paco, Paco, experto en volver a la gente speaker, en saber hablar, en comunicar. <ríe> Y ahí lo tiene, generando contenido de valor. Yo, te, yo estoy muy contento de haber conectado contigo, Pago. Te si me haces una persona con mucha energía, con buena vibra. Tienes forma de comunicar. Me encanta todo como, como, como lo manejas de manera de 360 grados. Eso es algo muy interesante porque generas confianza, generas energía, eh, generas contenido. Y la verdad, eso es digno de reconocer. Así que yo me, yo te quiero comprometer para hacer muy pronto otro segundo like, ¿te parece? Yo he encantado, yo he encantado. Yo, me encantó lo, mucho,
1: se me pasó muy rápido la hora.
0: O sea, y, Sí, seguro. Y lo vamos a hacer con preguntas que me manden de ahorita de lo que rescatemos o que yo voy a poner de acuerdo a tu historia, de preguntas que no quiere, que quieran hacer de manera directa y las vas contestando. ¿Te parece bien? Ole, va. Claro que sí. Y ya está, querido Paco. Pues te agradezco, te mando un abrazo y, y gracias por esta oportunidad de poder conectar en este live, querido Paco. Hola, no, Gracias por invitarme y cuando
1: quieras, me fascinó estar aquí. Una muy buena entrevista, que ni fue entrevista, fue más conversación.
0: Entonces, cuando quieras... <risa> otro eh muchas gracias de verdad ya está te mando un abrazo y estamos en contacto te parece gracias claro que Paco sí. comparte este episodio con tus amigos es muy importante tener tus comentarios síguenos en Instagram arroba rojas este episodio fue presentado por Grupo QR hasta la próxima